1: pedindo ao Senhor uma palavra durante o dia, eu me lembrei de compartilhar com os irmãos aqui, me veio ao coração o desejo meus irmãos de compartilhar com vocês uma preocupação que paira no coração de todo líder, todo pastor, nós temos vários pastores aqui esta noite e eu penso que esta é a preocupação de cada líder, fazer com que a chama da alegria do Espírito Santo se mantenha no coração dos crentes, não é verdade? Manter com que a chama é, fazer com que a chama seja é, mantida no coração da igreja, porque a igreja caminha sobre o impacto, sobre o impulso da presença do Espírito Santo, não é verdade? Não há mover de Deus, não há, não há, não, não há resultado no trabalho da igreja se ela não estiver sendo impulsionada com o dínamo, né? a palavra é poder aí lá do Novo Testamento né? é o dínamo. Do Espírito Santo que é como se fosse um dinamite Uma explosão para fazer com que ela caminhe E eu tenho um amigo nos Estados Unidos O Vitor Ornelas, um grande amigo de longa data né, Uníssimo? Amicíssimo Amigo do coração é, Morava em Piburi, acho que agora mudou para Flórida E ele um dia no período da, da pandemia A gente fazendo uma live Ele falou uma frase que ainda me impactou E me impactou, ele disse o seguinte Até que a sua alma seja Totalmente inflamada Alimente a chama não, vou repetir Até que a sua alma seja totalmente tomada pelo fogo divino, alimente a chama
0: <risos>
1: Há um versículo no livro de provérbios que diz que se não tiver lenha, o fogo se apaga Não é verdade? Então existem alguns elementos, eu diria algumas lenhas, alguma, algum elemento para a gente jogar no fogo para essa chama manter não é verdade? Nós temos crentes aqui que tem um ano de batizado nas águas, mas nós temos o pastor Juca aqui, que está na frente do senhor e aí, pastor Estefano. É, é o fundador dessa igreja aqui, 98 anos de idade, 70 anos de crente, não é verdade? E está aqui pedindo oração, porque crê no poder da oração, não é verdade? O fogo está queimando no coração, não é verdade? Então, queridos, eu pensei nisso e eu me lembrei de uma frase do fundador da, da o Exército da Salvação, um pastor metodista que viveu do ano 1829 até o ano 1912. E o nome desse pastor é William Butch, é o fundador do Exército da Salvação, uma das organizações mais importantes aí na história né, da igreja. Ele é o fundador da, do Exército da Salvação, que funciona até hoje nas guerras, e no Brasil tem representação do Exército da Salvação. Ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, eu tenho essa... essa ele foi perguntado, eu gosto de falar isso, ele foi perguntado é, como, qual a expectativa dele é, para o que, que poderia acontecer, quais seriam os perigos que a igreja a partir do século 20 enfrentaria, quais os perigos doutrinários que a igreja enfrentaria. E ele disse o seguinte, a minha preocupação com a igreja a partir do século XX, com os perigos doutrinários, se, é, ou são... Perdão sem arrependimento Salvação sem novo nascimento Política sem Deus Céu sem inferno Cristianismo sem Cristo E religião sem Espírito Santo Eu acho que eu posso repetir Perdão sem arrependimento Aleluia Salvação sem novo nascimento Política sem Deus Céu sem inferno Cristianismo sem Cristo E religião sem Espírito Santo Os irmãos sabem da minha experiência Não muito, mas a gente sai para muitos lugares Deus tem nos dado oportunidade E eu tenho visto uma onda no Evangelho agora Eu estava num lugar há uns dias atrás E o evento era em cima de um palanque Era em cima de uma plataforma E eles tinham um canhão daquele de fumaça Entendeu? Fumaça. E eu estava observando, irmãos, que aquele culto era na praça, não tinha menos de duas mil pessoas naquele culto. Era um evento grande. Mas pensa num culto ruim, irmão. Você já teve um culto ruim? Eu já tive. Um troço agarrado, que não vai. E o canta, e vira pro seu irmão, e não sei o quê. E de vez em quando soltava que a fumaça assim... Shush e tal, depois chamaram a cantora e tal, uma cantora bem famosa mesmo e tal, ela cantou, cantou, lutou e eu tô no meu canto lá com a minha biblinha debaixo do braço, falei, Jesus querido como é que eu vou arrumar para pregar aqui e daí a pouco soltaram que eu em perto de mim, levei um susto que é fumação aí o Espírito Santo falou comigo assim, meu servo eu creio num, num Deus que fala, quem crê? O Espírito Santo falou comigo Eu vou mostrar para esse povo o poder da minha palavra Porque esse povo não está precisando de fumaça Está precisando de fogo Irmãos, eu comecei a pregar Com 15 minutos a praça foi tomada Você sabe por quê? Não adianta, irmãos, manobra Não adianta Não adianta esse negócio de declarar Se não tiver conteúdo Não adianta fumaça sem fogo pode ter templo mas tem que ter glória pode ter cantor mas tem que ter adorador pode ter pregador mas tem que ter profeta pode ter altar mas tem que ter fogo pode ter templo, mas tem que ter glória porque o que faz a diferença aqui é a presença do fogo do
0: espírito
1: de deus e o que faz isso é esta presença é esta presença só que toda a presença tem um custo tem um preço porque tem gente que começou bem e esfriou logo depois. Não é verdade? Por isso, irmãos, que tem pessoas que a vida espiritual dele é igual fogo que você vai acender o fogo, melhor dizendo, de churrasqueira com álcool. Alguém, assim, não vou levar você para a delegacia, não. Mas alguém já acendeu o fogo de churrasqueira com álcool, já, né, meu irmão? Pode levantar sua mãozinha que você também dá. Porque é um negócio perigosíssimo, não é verdade? Não é perigoso, né? Não, Alexandre, é perigoso demais. Alexandre, a polícia sabe disso, né? Tal, mas escuta: só como é que é? Você faz um, um, uma caniquinha, pastor João, e joga lá e risca o fósforo, e aquilo, e aí você sai de perto, e daí a pouco você já fica lá mexendo na carne para espetar para pular. Não é verdade? Quando você volta lá, não tem fogo, não, filho, aí você joga álcool de novo. O nosso avivamento não pode ser esse tipo de fogo. Mas o nosso avivamento, quando, quando você compra um pacotinho de carvão, vem um negocinho vermelhinho assim, tipo uma vela assim, com um canudinho assim, você põe aquilo lá e acende aquele troço, e aqui vai devagarinho, irmão Mozes. Mas aí você junta o carvãozinho, daqui a pouco aquele troço está pegando fogo não adianta no congresso sapatear, rodopiar, soltar labaredo de fogo e na segunda-feira não ter testemunho o fogo está apagado aqui o altar tem que queimar no sábado à noite domingo na escola dominical domingo à noite e segunda-feira também que fogo é esse que queima só na igreja? aqui o fogo tem que queimar em qualquer lugar então é preferível um fogo assim que não num... demais. se você conhece aquela pessoa que ela é animadíssima. Você está no final de semana, você fala assim, irmão, agora vivou. Aí 15 dias o camarada tá pedindo para sair da igreja. Nós precisamos de consistência, nós precisamos de persistência. Aleluia. Vida cristã não é parte de versão normal. Aqui não é Disney, não. Aqui é campo de batalha. Mas a chama alimentada no teu coração, tu não desvia. Sabe o que, é que nos mantém em pé, pastores? É a presença do fogo da chamada no nosso coração é por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 20 que Jeremias, ele, eu acho que eu pareço muito com Jeremias, Jeremias, ele estava uns pico, sabe assim, tem hora que ele falou não Deus, não vai dar, ele era introvertido ele era melancólico, ele era fleumático, seria o que que era quando ele via dificuldade pessoal ele falou, ah se eu tivesse uma cabana no deserto, para me esconder e não ver esse povo mais que não quer nada, que eu prego, prego arrependimento e eles não convertem, Jeremias está assim querendo ir para uma tenda no deserto lá no capítulo 20, ele falou, você você quer saber de uma coisa que eu não vou falar mais nesse assunto, eu não vou mais mexer com esse negócio de profecia, eu não vou mexer nesse assunto, aí de repente ele mesmo diz assim, quando eu pensava essas coisas, foi como um fogo dentro dos meus ossos, então não vai dar para parar por causa do fogo que queima no coração e queima nos ossos, quem está pegando aí? Queima no coração e queima nos ossos, aí logo na frente ele diz assim, eu queria desistir, mas tu foste mais forte do que eu? Ele é mais forte do que você, a chamada é mais forte do que você, então é preciso alimentar esse fogo. Alimenta quando? Hoje você veio botar lenha na fogueira aqui, filho. Aleluia. Você não vinha aqui, Deus te trouxe para botar fogo na fogueira. E nós, líderes irmãos, quem lidera, centro de oração, lidera qualquer grupo de criança e coisa, a gente tem que estar um pouquinho acima do nível, sabia disso? Perguntaram a D.L. Mude, o que fazer para colocar fogo numa igreja? Ele falou, se quiser ver uma igreja em chama, acenda uma fogueira no altar. <risos> Aleluia! Ô oh glória! A glória! Então, essa presença, ela é necessária, irmãos. O fogo que eu estou falando é o fogo de uma presença do Espírito de Deus no nosso coração. E é interessante que no texto que eu li, havia uma ordem, você sabe no livro de Levítico, havia uma ordem para os sacerdotes que tinha um altar, o Aloy vai preparar para mim Levíticos 9, 23 e 24, havia um altar lá no tabernáculo, a posteriori no templo, que este altar ele não podia apagar, ele não podia apagar, sim ou não? Não podia, quando a cinza começava, o que, que acontecia? tinha que ir lá o sacerdote com os garfos, eu estava lendo hoje, êxodo, parece que 28, os garfos iam lá, tirava aquela cinza, renovava o braseiro, o fogo não podia apagar, era a responsabilidade dos levitas manter o fogo aceso, sabe por quê? Quem acendeu aquele fogo? Levítico 9, 23, o que está que escrito aqui? Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo povo. Versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor... Consumiu e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces. pera aí, quem acendeu o fogo não foi o Moisés com o de como nós dizia na roça, não. Caixa de fosque nem isqueiro, não. O fogo saiu da presença de Deus, queimou o altar, quem acendeu o fogo foi Deus. Agora, Levítico 6, 13, quem tem que manter ele aceso é papel dos levitas e sacerdotes. Quem acendeu o fogo em Atos 2 foi o Espírito Santo, agora mantê-lo aceso na vida da igreja, depende da liderança. Na vida do crente, depende de você. Passa o dia inteiro murmurando, falando mal, só na internet, só não busca Deus, não ora, não tem tempo para Deus. Depois quer que o pregador põe fogo na tua vida? Ah, corre para o quarto, acenda essa fogueira no altar do Senhor, o céu vai revelar sobre a sua vida. Porque tem gente que funciona com fogo alheio Você põe fogo, ele funciona Acabou o fogo, e não funciona Aqui não é fogo alheio, não é fogo pessoal O Espírito de Deus é que vai inflamar a tua alma para você continuar Irmão, eu sei É bem verdade, eu sei disso E defendo essa tese Que tem gente, irmão, que não levanta a mão para adorar Que tem gente que não faz assim, ó Eu mesmo sou muito fazendo que faz assim Tem gente que não rodou eu sei Mas, irmão, pelo amor de Deus, pelo menos uma aguinha Tem que sair aqui, ó pelo menos assim, ó. Pelo menos arrepiosinho. Pelo menos um calafrio na coluna. Pelo amor de Deus, aqui não é só razão, não, aqui é emoção também. Nós caminhamos pela fé, pela razão e pela emoção. É preciso sentir alguma coisa. O Robson falou um negócio aqui, domingo na escola dominical, evangelista Robson. Eu repeti isso com o pastor Gerson hoje de manhã. O culto de ceia sábado aqui foi um negócio E o Robson disse assim Irmãos, nós precisamos valorizar os momentos que nós temos experimentado. Você precisa valorizar o momento de comunhão com Deus Seja num grupo familiar, seja num culto Aproveite esses momentos Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui, mas tem gente que não ouviu Israel esperava chegar na terra prometida para dizer que tinha conquistado e Deus estava querendo dizer para eles, é o seguinte, a terra é promessa e eu vou colocar vocês lá. Mas eu queria muito que vocês experimentassem a minha presença também no deserto, entendeu? Eu quero dizer que o céu vai ser maravilhoso, mas até chegar lá eu vou desfrutando. Uh! Até chegar lá a gente vai desfrutando. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Vamos desfrutar da nuvem, irmãos. Vamos desfrutar do maná. É bem verdade que tinha uns... Como é que a Bíblia chama eles? De misto. Uns egípcios que resolveram acompanhar Israel no deserto. Lembra disso na Bíblia? Era uma mistura acompanhando Israel no deserto. Chegou a certa altura a mistura... Disse assim, ah não, estou com saudade do Egito Irmão, e se fosse saudade de Coca-Cola, gelo, limão, picanha, pizza, quatro queijo Os caras estavam com saudade de cebola Pepino Alho Sabe o que, que eles diziam? Vamos voltar, porque a gente está com saudade desse negócio. Porque aqui no deserto só tem esse maná aí, esse negócio que cai aí. Ah. Mas deixa eu te falar um negócio. Só sente o sabor do maná quem tem sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó quem pegou, quem pegou, só sente o que a gente está sentindo aqui, quem está em sangue, aleluia, ô oh glória, então você precisa entender, que tem gente que vai estar tá na igreja e não vai estar tá sentindo, Pastor, o que fazer, correr atrás, acender a chama, ou renovar a chama, que tem gente que já teve essa presença, já experimentou, mas aconteceu alguma coisa, talvez tiraram as cinzas, quem sabe mágoas, quem sabe raiz de amargura, quem sabe decepções, quem sabe frustrações. Nesta noite há uma pá do Espírito Santo aqui, para limpar essa cinza, assoprar. Volte a sentir a alegria, o sabor do maná que desce do céu. O que eu vou falar aqui não está na Bíblia, então eu preciso culto está sendo transmitido Alguém amanhã depois vai falar Eu falei uma anesia Não, eu estou ressaltando Os historiadores, né Eles dizem Filo, historiador judeu e outros Dizem que Havia uma peça no tabernáculo Que era chamada de braseiro Esse brasero era para quê? Para transportar as brasas do altar Porque Israel fez 40 E duas jornadas no deserto Isto é, 42 mudanças quem já mudou mais de dez vezes aqui de casa? É coisa boa, irmão, mudar? Fala a verdade. É complicado, não é? Só que para Israel, na hora da nação mudar no deserto, na hora de mudar, tem gente que já mudou tanto que quando fala em mudar, a galinha junta o pezinho, já viu? A galinha faz assim para amarrar, não é? É, não é assim? É. Então, chegava a hora de Israel mudar de lugar, tinha que transportar as tendas, mas tinha que transportar o quê? O tabernáculo. E qualquer um juntava o tabernáculo e levava, não é verdade? Sim ou não? Não, senhor. Eram levitas, da família dos coatitas, meraritas e gersonitas. Três grupos, comandado por Eleazar, o chefe de todos. Uns podiam carregar uma peça, outros podiam carregar outra, podiam carregar outra. Né? Tinha uma, uma turma lá que carregava o altar, carregava, outro carregava a arca do concerto, outro carregava a corda que amarrava, outro carregava. Aquilo que fixava ela no chão outro carregava os romances Não importa o que é está carregando O negócio é carregar Amém, irmão? Só para ficar no pacote Eu não sei o que, é que você faz aqui O importante é que você está fazendo alguma coisa Então o importante é Amém? Tem gente que carrega Eu queria carregar a arca Mas sobrou para você carregar uma cortina Carrega porque é isso que Deus deu para você carregar E nessa, nessa movimentação Então tinha lá que levar o altar Que o fogo não podia pagar Então tinha o quê? Um braseiro Eles iam lá com carinho Pegavam aquela brasa, botavam no braseiro E carregava pelo deserto Só que no deserto venta muito E os historiadores dizem que quando vinha um vento Sabe, no deserto assim E eles ficavam com medo de apagar o fogo Sabe o que eles faziam? Colocavam o braseiro no chão E um grupo de sacerdotes circulava Aí o vento passava em volta Ô oh, glória se Deus precisar de você para cercar o vendaval, para a chama manter acesa, eu estou aqui, cadê o segundo? Tem mais alguém? Tem mais? Tem mais? Porque ventos vêm, irmãos, temporais vêm, mas quando vem uma luta aí, vem lá uma luta no ciclo de oração, Deus livre e guarda, Na é verdade? Vem uma luta na mocidade, vem uma luta no meio das crianças, vem a luta não sei onde. O vento está soprando, o fogo não pode apagar, então ajunta uma turma e circula o altar para não apagar. sentindo que Deus está falando conosco irmãos. todos nós somos participantes desta obra aleluia oh, você não entrou aqui por acaso, Deus te trouxe para te dizer que você é parte desse negócio agora eu vou falar com que o Espírito de Deus me manda falar só que tem gente que parece que ele é solitário na vida ele não chama ninguém para ajudar a cuidar do fogo Vai chegar a hora que você vai ter que convidar alguém para ajudar. Apertou um pouquinho o vento aí? Reúne uma turma. Vamos orar. Me ajuda, me ajuda aqui. Vai, sopra aqui. Oh, maravilha. Deus ir na terra. E aí... Só que agora, irmãos, vou caminhar mais um pouquinho. Nós já estamos com praticamente 30 minutos de palavra. Mas vamos mais um minutinho. 25 minutos de palavra... Essa questão de manter essa chama acesa da responsabilidade do sacerdote, só que esse, eu estou falando do altar, do altar do tabernáculo ali. Agora, só que, quando eu estava pensando nisso agora à tarde, eu me lembrei que existem vários tipos de altares na Bíblia, não é verdade? Existe um altar que é um altar coletivo. Por exemplo, nesta noite está erguido aqui um altar o quê? Coletivo. Nós somos aqui, não sei quantas pessoas. É um altar coletivo. E nós estamos aqui, todo mundo, uma pecinha, um foguinho aqui, um glorinha aqui, um glorinha ali, não é verdade? Glorinha é glória pequena, né? mas é tudo é glória. Né? Então gente já vai glorificando e tal. O altar é coletivo. Você lembra o que o Elias fez lá no Monte Carmelo? Convidou o povo e pegou as pedras do altar, que eram doze pedras, consertou as pedras, alinhou as pedras, consertou o altar, doze pedras representando cada uma a tribo de Israel, montou o altar e está lá. E orou, irmãos, de, hoje, de seis da manhã ao meio-dia, sim ou não? O Elias, seis da manhã ao meio-dia? Quem orou de seis da manhã até o meio-dia foram os profetas de Baal. Agora, o Elias, ele foi meio mal Fala a verdade, não foi? Você lembra como é que eles falavam com o pessoal? Quer ele falava Toma mais alto, talvez ele está viajando Quem sabe ele está dormindo? E diz a Bíblia, meus irmãos, que Elias fez uma oração Eu já cronometrei Cronometrei 20 segundos Senhor O altar está arrumado aí? Mostra que o Senhor é Deus aqui Quando o altar está consertado, irmãos O fogo desce Aleluia O que é consertar ao trás? Às vezes a igreja aplica algumas disciplinas, algumas situações que São necessárias, é ajuste no altar Não é para matar, é para recuperar Entendeu? Então existe esse altar coletivo, mas existe também o altar de quê? O altar da família. Que eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, do por exemplo por exemplo é boa, né? Exemplo por exemplo, né? Redundância. Eu tenho aqui, por exemplo, Abraão. Todo lugar que Abraão chegava, ele fazia três coisas. Nós lembram o que ele fazia? Cavava um poço, montava uma tenda e construía um altar. Primeiro lugar que ele chegou, vindo lá da terra de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, parou em Haram, Haram, dali caminhou, veio da Mesopotâmia, chegou, montou um altar em quem botou o nome do altar: Betel, Beit, Casa, El, Deus, Casa de Deus. A minha tenda está aqui, mas a casa de Deus está aqui. Isso aqui fala do altar da família, do marido que ora junto com a mulher. Do marido que antes dos meninos deitar Põe a mão na cabeça dos filhos e abençoa... É... é exatamente isso aí... Orar junto, né... Verdade... Eu tenho essa prática... Mas eu nisso. A gente não desce do segundo andar de casa... Sem antes a gente orar... Entendeu... A gente ora junto... Tem um sofazinho lá que a gente ora... Um dia dormiu um rapaz lá em casa... Um irmão... De cidade muito longe daqui... Quando ele acordou... E passou... Viu o meu orando Depois mandou uma mensagem... Falou, Pastor... Viu um negócio que eu nunca vi... Eu falei... O que rapaz... O casal orando junto, eu falo, mas você não ora junto? Não, eu falo, não ora, não. Irmãos, é um pouquinho forte, né? Mas tu precisa orar na sua casa, com seus filhos. Convida, ora, põe a mão na cabeça, você é autoridade lá. Aleluia. Irmãos, tem marido que anda na carona, na muleta da oração da mulher. Ele não ora, mas a mulher ora. Tu precisa orar também, tu és sacerdote na sua casa, tu és profeta, tu és rei lá. A responsabilidade é, do o Robson que trabalha com a família sabe, prega sempre sobre isso. Há uma autoridade espiritual nas mãos do pai, daquele que lida. Né? É, isso é muito importante isso. Esse altar da família, cantar junto, um louvor, tocar né? um, um hino e... Orar junto, ler uma palavra, isso é muito importante, mas é importantíssimo esse altar da família. Mas existe outro tipo do altar que não é esse altar coletivo aqui nem da família, é o altar pessoal. Eu cuido do meu, a minha esposa Eunice cuida do altar dela, e o meu vizinho cuida do altar dele, e o meu companheiro de ministério cuida, é um altar pessoal, é aquela hora que eu e Deus sozinho. Você está entendendo como? Quem está entendendo isso aqui? É você e Deus, não é? Eu não estou falando quando todo mundo te abandona, como eu sempre falo, porque aí é solidão, todo mundo te abandonou. Eu estou falando de solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão, todo mundo te abandonou. Solitude é quando você deixa todo mundo para ficar sozinho. E eu tenho lições na Bíblia disso, Davi fazia isso. E o que está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 28. Lamentações 328 tem um texto que nos ajuda em relação a isso. Na primeira parte, coloca o 27, para a gente ver assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. mas ele diz assim, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Então é o seguinte, e eu estava olhando agora à tarde e me lembrei, e me lembrei de Isaac, quando a Re... eu, ele ezer foi buscar a Rebeca, diz a Bíblia que ele foi para o campo sozinho para orar. Porque ele tinha que tomar uma decisão, que era uma noiva que estava chegando. Disse Charles Swindon que as maiores conquistas e maiores vitórias, aleluia, são, acontecem nos lugares mais solitários. É quando fica só você e Deus. Irmãos, eu tenho certeza que esta palavra está caindo no seu coração esta noite. Oh, oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de pedir o Aloí para colocar para mim, Lucas capítulo de número 5, do versículo 14 ao versículo de número 16. O que, que está escrito? E ordenou-lhe que a ninguém, coloca o, o anterior aqui. Ele então estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Deixa aí, o que, que está acontecendo aqui? Um leproso chegou perto de Jesus. E falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O que, que Jesus falou? Quero. Tocou nele e a lepra foi embora, ok? O que, que Jesus pediu para esse camarada, para esse cidadão? E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. O que está escrito no versículo 15? Pô, leia comigo. Porém, a sua fama se propagava ainda mais E ajuntava-se muita gente para o ouvir E para ser por ele curada das suas enfermidades O que está que dizendo que Jesus estava crescendo cada dia? A sua fama Diga comigo, Jesus estava muito famoso Irmão, deixa eu falar um negócio com você Por isso que a Bíblia diz o seguinte, pastor Stefano que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procede as saídas da vida Escuta só Por que guardar o coração? Porque o coração do homem é enganoso Quando você está muito aplaudido Tem muita gente à sua volta, querendo só você Sua agenda está bombando Telefone e tal, e tal não, não não, vou poder, irmão, tal Porque tal, não sabe né? é, Quando você prega alguém né, abençoado Quando você faz alguma coisa Quando o negócio está fluindo E as pessoas estão à sua volta querendo você Qual o risco? De você achar que é a quarta pessoa da trindade É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo e glória a mim Que glória a mim? Se ele tirar a mão Aí a fama de Jesus estava demais Agora olha o que, que Jesus me ensina Porém ele retirava para o lugar deserto e ali orava Está todo mundo querendo Jesus, todo mundo querendo a todo mundo querendo fazer céu. É claro que não tinha, né Mas Eu só estou falando. Todo mundo querendo Jesus, todo mundo bombando, querendo acompanhar ele na rede social. Se fosse hoje, na é verdade? Sabe o que Jesus fazia? Passava no meio da multidão e ia para um lugar para ficar sozinho. Sozinho com quem? Com o Pai. Oh, aleluia. Essa palavra me impacta aqui esta noite. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso altar pessoal. A sua vida com Deus. Ela é totalmente individualizada É você e Deus Sou eu e Deus Tem hora que a gente nem fala muita coisa, não é verdade? Tem hora que na realidade nem muitas palavras nós temos Mas só o ato Aí está Mateus 6,6, por favor Olha só a atitude, o que, que está escrito Mas tu quando orares, entra no teu aposento e Fechando a tua porta, ora teu pai que te ouve em secreto, é verdade o está escrito ali? Hein? O que está escrito lá, irmão? O teu pai que te ouve em secreto, sim ou não? Não é não, irmão. É o teu pai que vê o que está em oculto. O teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não é o teu Deus que te ouve, é o Deus que vê. Só a atitude de tirar um tempo da solitude a sós... Porque na realidade nem falar mesmo a gente precisa, sabe por quê? No Salmo 139 está escrito assim Senhor, tu me sondaste me conhece Tu conheces o meu assentar e o meu levantar É a palavra de Deus, hein? De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que tudo
0: conhece
1: Vamos caminhar para terminar Esse altar pessoal É preciso que algumas coisas aconteçam nesse altar Aconteçam Para que a chama fique
0: <risos>
1: Viva Primeiro Alimente esse altar Mas antes de alimentar Tire as cinzas porque eu anotei aqui pelo menos três coisas que podem ameaçar o nosso altar primeiro, vento das provações porque na provação, o vento assopra aí ele tenta apagar o fogo que está no seu coração assim, você é crente mãe não? eu sou contribuinte? eu sou não sei o que? eu vou na igreja? olha aí, e a chama? Ó... aí você vem num culto igual esse o pastor fala assim só que o choro dura só uma noite, tá bom? Mas a alegria ela vem pela manhã Que dura uma noite é o choro A alegria não tem tempo para durar não Então o vento, aleluia, da provação Quando ele vem, nós precisamos estar atentos Porque ele pode querer apagar -o. Só irmãos, que não existe nenhuma provação Que tenha o poder suficiente De apagar e arrancar a alegria que há A marca que há no coração de alguém Que tem realmente a presença do Espírito Santo Na sua Vida, Jesus disse, e esta alegria ninguém vou lá tirará, João capítulo de número 16, glória a Deus, glória a Jesus, aí ah, eu sinto Deus aqui. Quem aqui já passou por uma aprovação, não precisa levantar a mão, você não tinha força para orar, você chegou a rolar no chão, cair no chão, de tanta, de tanta dor na alma. Mas você se recorda que nesse momento de tanta dor na alma Brotou no âmago do seu coração uma esperança? Aleluia, de que há um Deus que funciona como pai Aleluia, aleluia, glória a Deus Aleluia, aleluia Eu vou te dar 30 segundos para você só adorar a Deus Não existe vento que apague Lá estou-me quando filho tu pensas que é para apagar a chama é para tirar as cinzas para avivar aquilo que eu coloquei no teu coração um dia, é só uma questão de tempo porque estou eu trabalhando para preparar-lhe para uma obra muito maior assim diz o Senhor vou dar 30 segundos para você só adorar o Senhor não vou falar nada, vou deixar só você e Deus. Pode adorar, abra a boca e adore, 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 adore com alegria. Aleluia. Hum. Deus abençoe sua vida Você que está aqui, você que está nos acompanhando do outro lado Deus abençoe Deus abençoe o seu coração Vamos terminar dizendo o seguinte Paulo tinha uma preocupação com uma igreja Eu vou dizer para você qual igreja Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Éfeso O e vai deixar na agulha para mim atos, é, é, atos capítulo de número 18 Já já eu vou te falar qual o versículo. Eu estou falando de manter o fogo, sim ou não? Amém? Agora eu vou trazer no coletivo para a gente concluir. Cinco minutos, sete, dez no máximo. A igreja de Éfeso, eu estava observando hoje, irmãos, a fundação dessa igreja como foi. Eu tenho umas anotações aqui que são preciosíssimas. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ali, ali ficou um casal, Priscila e Áquila. Esse casal muito abençoado, a igreja Paulo morou um tempo com eles, porque eles tinham uma profissão de fazer tendas, não é verdade? Então, Paulo trabalhava com eles. Trabalhava com eles, com eles, a igreja começou. Depois apareceu ali um cidadão muito sábio chamado Apolo. Na outra viagem missionária de Paulo, Paulo chegou lá. Quando chegou lá, Paulo disse assim: Vocês já em que sois batizados? Ele disse assim: No batismo de João. Aí diz a Bíblia que foram batizados e tal, aí Paulo, recebeste já o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram assim, a gente nem nunca ouviu falar de Espírito Santo aqui. Atos capítulo de número 19 diz isso, nós nunca ouvimos falar. Diz a Bíblia que Paulo impondo as mãos sobre eles, orou, eram doze varões e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que eles começaram a falar em línguas espirituais, línguas, né? Alguém defende que aquela língua ali tal, é glossolalia, é idioma, mas ali já é diferente de Atos que todo mundo está falando. E tem gente de 16, 17 países entendendo grego, hebraico, aramaico, latim, etc. Não, aqui eles foram cheios, o texto diz de Atos 19 que eles começaram a falar, como é que diz o capítulo de número 19, o versículo de número 6, é, diz assim... E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam línguas e profetizavam Tudo bem, tá joia Começa-se um avivamento fenomenal na cidade de Éfeso Meus irmãos, diz a Bíblia que Aleluia, preste atenção nisso Diz a Bíblia que o pessoal que mexia com ocultismo, espiritismo Trazia os livros e colocava na praça Para Paulo e os irmãos queimarem esse negócio se você tem ainda na sua casa um livrinho de reza daquela época que você não conhecia Jesus, tem que passar fogo. É livro de cruz de caravaca, é luz, não sei o que, é livro, não sei o que, é livro de espiritismo, é livro disso. Aquele discão do Roberto Carlos, passa fogo. Aquela foto dos Beatles aqueles negócios lá que de vez em quando você olha e fala: Ei, meu Deus do céu, lembro do meu tempo, né? E então, tal, esse negócio, passa fogo nesses troços, tudo, porque queima tudo. É pastor, mas eu tenho esse tercinho aqui da era da minha bisavó, passa fogo. Eu tenho esse crucifixo aqui, passa fogo. Esse trem vai trazer maldição para dentro da sua casa. Estou falando Na autoridade do Espírito Santo, queima isso. Aí diz a Bíblia, irmãos, em Atos 19 Olha os verbos Que a igreja crescia Fortalecia Vai lá Prevalecia No temor do Senhor Não, veja bem A igreja crescia Fortalecia Atos 19 20 Olha o que está escrito em Atos 19 20 Aleluia Assim a palavra do Senhor poderosamente prevalecia Crescia e prevalecia <risos> Tudo bem E aconteceu, irmãos, um grande avivamento na cidade de Éfeso Diz a Bíblia que Deus pelas mãos de Paulo Fazia o que? Maravilhas extraordinárias Capítulo de número 19, versículo 11 E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias você pode glorificar a Deus por isso. Então a igreja está pegando fogo. Timóteo foi pastor dessa igreja. Né? Nós temos uma história da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha um templo lá, você sabe, de, 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 era o deus de Artemis, ou Artemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Eles eram eram cultos terríveis, aquela deusa terrível. Esta cidade de, 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 de Éfeso, né? é, ela, ela concentrava, era o ponte da idolatria. Só que o evangelho chegou lá. E a igreja prevalecia, e a igreja crescia. Só que agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que me preocupa. Seis anos depois, aproximadamente. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Seis anos depois Quantos anos eu disse? Seis anos depois Paulo manda uma carta para a igreja de Éfeso E o que, que Paulo está dizendo? Pelo que diz Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Você sabe por quê? Acender um fogo é uma coisa, manter o um fogo é outra Tu tem que cuidar disso Irmãos a obra de Deus feita debaixo da unção do fogo do Espírito Santo é diferenciada Vou falar aqui, deixa eu falar em nome de Jesus humildemente Quando nós pregamos, cantamos e cantamos para adorar a Deus E pregamos com responsabilidade E a nossa mensagem é molhada e regrada pelo óleo do Espírito Santo E há um fogo na nossa alma É diferente Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia. Vou falar, você que canta Você que prega, faz qualquer coisa na obra de Deus Tire um tempo para ficar a sós Deus vai regrar a sua Deus vai colocar fogo Nesta palavra Aleluia Agora os anos se passam Os anos se passam Paulo manda essa carta Seis anos depois mas agora tem um outro detalhe Aproximadamente 50 anos depois Agora já não são 6 anos, 50 Apocalipse capítulo de número 2 Olha, desculpa, o que está escrito Apocalipse capítulo de número 2 Escreve ao anjo da igreja que está em... Está onde irmãos? Vamos lá para os irmãos é, irem comigo ninguém, ninguém pode se perder aqui agora Escreve ao anjo da igreja que está em... É, isto diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas E que anda no meio dos sete castiçais de ouro Olha o que, que o Senhor fala dessa igreja Eu sei as tuas obras Mas o que, que ele sabe? O seu trabalho Olha que igreja boa ó, Tem obras Laboriosa Trabalha muito Paciência Não pode sofrer os maus põe à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e condena eles como mentirosos, olha que igreja boa, sofre, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não cansa, olha que igreja abençoada irmão, não é? Lê agora esse, não, lê, lê, lê lá, lê lá, não vou falar nada, Sabe o que isso quer dizer? Não adianta, não adianta trabalhar muito, não adianta ser laborioso, não adianta ser cuidadoso com o ensino, não adianta estar com a cabeça explodindo de conhecimento e o coração gelado. Aqui é conhecimento na mente e fogo na alma. É porque tem gente que está com a cabeça explodindo de conhecimento, ele conhece todos os meandros da teologia, ele conhece ramarteologia, ele conhece soteriologia conhece pneumatologia conhece paracletologia, conhece angelologia mas conhece mesmo a teologia sistemática, conhece todas as divisões e tudo, conhece as divisões da bíblia, as cinco divisões do antigo testamento, pentateuco, história poetas, poéticos profetas maiores, profetas menores, conhece o evangelho, história, epístolas paulinas, epístolas gerais, há pouco conhece tudo, sabe tudo, quantos capítulos, tudo só falta fogo na alma só falta paixão no coração aí o Senhor está dizendo tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor porque não adianta uma mente cheia se o coração não estiver transbordando de amor e de misericórdia amor primeiro a quem? a ele não, 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 não. amor primeiro a ele apaixonado por ele, quem está entendendo, apaixonado por Deus, aleluia, qualquer coisinha adora ele, porque é apaixonado por ele, Jesus, Jesus, oh aleluia, por isso que eu amo cantar o 154 que diz, adoro o nome de Jesus, por que? Paixão, mas vamos ver o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso Porque agora não é Paulo que está dizendo a igreja de Éfeso Quem está dizendo é aquele que tem os olhos como chama de fogo É aquele que tem os pés como latão reluzente É aquele que tem roupas brancas É aquele que tem os cabelos mais alvos do que a neve Aleluia É aquele que da sua boca sai uma espada aguda de dois filhos Ele diz assim, olha, volte o quarto, Alôia Ele diz assim, tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor Agora olha o cinco Lembra-te, pois, onde e onde caíste, número um. Arrepende-te, número dois. E pratica as primeiras obras, número três. Porque o Senhor, irmãos, descobre o que, que é a doença, olha aqui para mim, e dá a receita. Não, 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 não. quem pegou? É forte, Não. Descobriu, detectou Eu fui no doutor lá em manhã um assunto de do Doutor Carlos Ardel, proctologista Olhou um monte de exame meu que eu tinha feito em patinha e tal Quando ele concluiu ele falou oh, O problema é esse, esse e esse E passou o remédio O senhor está olhando e dizendo Olha, descobri que você trabalha muito É inteligente, tem doutrina Não aceita os falsos ensinamentos Vocês são ortodoxos Vocês são bíblicos Porém Contudo, todavia. Entretanto, tenho contra ti que vocês não amam mais. Só que eu tenho uma receita para vocês. Vocês passaram na farmácia para comprar. Na Indiana não tem aquele receitor. Nem na farmácia da Fernandinha, minha filha lá em Itaparoba, não tem. Não tem. Nem o colchão do síndico cura. Né? Verdade. Olha aqui, qual é a receita? Primeiro, número um, lembra-te de onde caíste. Deixa eu te falar um negocinho que você é aqui, irmão por favor segura isso aqui, todo mundo sabe onde caiu, eu estou desse jeito porque dia tal, porque tal hora, porque assim, assim, assim que eu me comportei, o senhor está dizendo lembra onde caístes, number one, number two, arrepende-te, a palavra arrependimento vem de metanoia, mudança de mente, mudança de propósito, mudança de direção, está caminhando daqui para amanhã vira as costas para amanhã sul começa a caminhar para a é mudança arrependimento lembra de caiu arrepende Três. volta a praticar as primeiras obras orava de madrugada volta a orar li a bíblia volta a ler era aluno da escola bíblica dominical opa hoje tem muita gente eu posso falar é aluno da escola dominical o seu banco
0: está te esperando
1: Aleluia. E quanto mais aperta, mais gente dá na internet. O povo que gosta de receber a palavra, na é verdade. Amém. Então, a re... volta a praticar, volta a orar, volta a jejuar, volta a vir a escola dominical, volta a vir o curso de ensino. Volta, volta, volta. É isso que ele está pedindo. Só que aí, o Senhor faz dar uma palavra muito forte. O Senhor diz assim: escuta só, a repente volta a primeiras obras. Quando não ou se não, o que está escrito lá? brevemente virei a ti, ou virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. A palavra castiçal do hebraico é menorá. Sabe o que é um castiçal? Você consegue botar na tela, loir rapidamente, uma menorá? Você sabe o que é? Ela tem um pedestal assim e ela tem sete, sete pontas. Aquele castiçal deveria receber no seu pé um azeite preparado, mas com muito cuidado mesmo tinha todo um preparo, e aquilo ali tinha que queimar 24 horas, porque aquilo ali era o símbolo da presença de Deus dentro do tabernáculo. Diga-se de passagem que, diga-se de passagem que, de vez em quando vinha o sacerdote com uma ferramentazinha chamada espevitadeira. Olha que palavra interessante, espevitadeira, para fazer o quê? Para cortar aquele borrãozinho. Você lembra quem já usou lamparina? Levanta a mão, meus sentimentos, meus pesos e tal e tal. Já usou, não é verdade? Eu já usei muito. Acabava o culto entrava com o nariz preto, na é verdade? Lá na casa da Maria Cândida, lá no Laranjeira e tal. Lembra é E tal. A, a, você sabe aquele borrão que estava tá em cima? Vinha com a espevitadeira e cortava assim, antes. Aquilo voltava da fogo. Psst. Psst. Eu tenho uma proposta para você esta noite. A espevitadeira aqui, ó. Isso aqui tira cinza, isso aqui tira o pavio que não quer queimar mais. Isso aqui dá jeito, irmãos. É espervitadeira. Ô glória, olha lá. E o Senhor falou, se não arrepender eu virei e vou tirar esse candelabro. Tirar esse candelabro da vida de um obreiro, da vida de um irmão, de uma irmã, é tirar o brilho de Deus, irmão. Davi. Aleluia, com vontade de chorar. Quando viu que o castiçal estava sendo tirado, ele disse, Senhor. Senhor não me lances fora da tua presença, não vou repetir, Senhor não me lances fora da tua presença, torna dar-me a alegria da tua salvação, fica de pé comigo, fica, 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 torna dar-me a alegria da tua salvação, Vamos cantar
0: Aleluia Essa voz de canto.
1: com a mão para o céu é o Senhor Deus poderoso adoro Ter um pastor que cuida de você, mas o nível de vida espiritual do seu coração, quem sabe, é só você e Deus. Peça ao Senhor que assopre esta noite o seu altar, e a cinza da mágoa, da raiz de amargura, vai embora. Seja livre, coisa que te aconteceu no passado, perdoa. Alguém que te magoou, tu não precisa viver carregando isso. É dizer o que? Ah, pelo amor de Deus, coloca isso tudo no altar. Eu queria só que você olhasse aqui para me ilustrar um negócio. Você já ouviu falar que o homem que é homem, mulher que é mulher, não leva desaforo para casa? Alguém já ouviu essa frase? Homem que é homem não leva desaforo para casa? Já ouviu isso? Quero quero dizer salvo, que é salvo Leva o desaforo para casa Pega o desaforo e queima ele Sabe onde? No altar Senhor, eu recebi esse desaforo Falou mal de mim, me prejudicou Eu estou pegando aqui, Senhor, estou queimando aqui No teu altar Tá bom? Me prejudicou, falou mal de mim Atacou meu ministério, estou queimando aqui, tá bom, Senhor? Enquanto você queima Deus cuida daqueles que levantam contra você é pastor, Deus vai matar e tratar com eles. Não, talvez vai transformá-los em ovelha sua. Vamos uma oração e em seguida a gente já termina. A gente já vai despedir dos irmãos assim que orarmos. Temos muitos pedidos de oração na nossa barra de comentário, né, Alexandre? O pastor Alexandre sempre acompanha ali. céu e uma mão no seu coração, o Senhor conhece o teu íntimo, Ele sabe ir onde ninguém vai, Pai eu quero te adorar, na beleza da tua santidade, eu quero te louvar pela tua palavra, pela tua presença, Dezenas de irmãos agora estão pedindo as orações, o Senhor conhece. Tem pessoas enfermas, pessoas aflitas, pessoas amarguradas, angustiadas. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que não sabem, Senhor, para onde ir nesse momento. Mas o Senhor direcionou, o Senhor falou. Existem pessoas que estão tendo, Senhor, o altar do coração agora sendo impactado. Vai orando aí, irmão, vai fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha. Senhor, tem gente agora colocando o altar diante do Senhor, consertando, colocando as pedras em ordem, tirando a cinza, tirando as mágoas, tirando, Senhor, as angústias. show Na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos a Tua graça e a Tua presença. Que vidas sejam curadas aqui esta noite, não só do corpo, mas da alma, do sentimento, das emoções. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Não chore. Quem cuida de você não dói. Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar
0: Que tudo vai
1: passar abençoe a todos no nome de Jesus Amém Pode se assentar Adorando no nome de Jesus
0: Você ouviu Uma mensagem da Palavra de Deus Pregada na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus De Ipanema, Minas Gerais Pastor-Presidente Jander Magalhães de Castro